2: Ben je lief, liever of de liefste? Ga naar petjeaf.com slash 30 in een dozijn en support ons. Welkom bij 30 in een dozijn. De podcast waar Jorien, 38, single en ik, Peet, 31 en verloofd... elke week een dilemma oplossen... met behulp van vrienden, experts en het internet. De vraag van vandaag is... Hoe word ik uitgerust wakker? En we gaan als expert het hemd van het lijf vragen, want we kunnen wel wat tips gebruiken. Zo willen we graag weten wat het perfecte avondritueel is, hoeveel uur we moeten slapen... en welke interne en externe factoren te
1: maken hebben met de kwaliteit van onze slaap. Jo, hoe heb jij vannacht geslapen? Nou, ik heb eigenlijk best lekker geslapen vannacht. Uh, ik heb een haat liefdeverhouding met slaap. In zoverre als ik goed slaap, dan ben ik echt on top of the world en mega veel energie. En, uh kan ik uh, ook uh, moeilijkere situaties veel beter aan. Maar ik heb wel een track record van slecht slapen. Nu heb ik het boek van een expert gelezen... en mag je niet zeggen, ik ben een slechte slaper. <laughs> uh, maar ik heb slecht slapen. Ik heb volgens mij als baby altijd wel goed geslapen... maar ik begon al wel met slecht slapen op de basisschool. Toen heeft mijn moeder me op een gegeven moment... naar een homeopaat gestuurd. Ik had gewoon moeite altijd met in slaap komen. Ja, die homeopaat haalde weinig uit en zoveel. Ja, mijn moeder geloofde er helemaal zelf ook niet in. Dus ja, weet je, als kind, wat moet je er dan mee? Ja. En toen ging het op de middelbare school, ging eigenlijk dat slapen wel goed. Ja, en toen in mijn studententijd, ja, natuurlijk ook onrustig. Ik woonde in een studentenhuishuis met twaalf meisjes. Waar natuurlijk onwijs veel gedronken wordt uh, of werd. Uh, iedereen natuurlijk op onregelmatige thuis, uh, tijden midden in de nacht thuis kwam. En dan werd je ook nog wel eens wakker gemaakt midden in de nacht. Nou, daar is ook zeker de basis gelegd... voor die gluten- en lactose intolerantie waar ik 15 jaar later achter kwam. Want ja, ik vrat natuurlijk gewoon zeven dagen in de week... Drie dagen per dag pasta met kilo's crème fresh en, uh, en uh, geraspte kaas. Maar uh, ik begon echt last van slecht slapen te krijgen toen met werken. Maar ik wist dat niet helemaal. Het is gewoon status quo. En ik was sowieso al nooit echt een ochtendmens. Maar ik werd altijd zo moe wakker. En in vergelijking met toen, de jaren daarvoor, was ik echt wel laag in mijn energie. Nou toen had ik ook last gehad van die burn-out, uh, dus toen ben ik een soort van traject ingegaan en toen uh, er dus achtergekomen dat ik dus inderdaad uh, niet goed tegen gluten en lactose kon. Dus maar we zullen er straks wel weer wat meer op ingaan. En toen dat aangepakt uh, door middel ook van supplementen en dat dus uit mijn uh, uh, dieet uh, te gooien, nou, ik was gewoon een totaal nieuw mens om elf uur naar bed. Ik viel gewoon in slaap en werd gewoon acht uur daarna helemaal fris en fraai wakker. Heerlijk. Dus uh, de laatste tijd slaap ik heel goed. Maar toevallig de afgelopen nachten word ik elke nacht wakker om kwart voor vijf. En dan kan je niet meer slapen? Ja, wel. Ik val dan wel in slaap. Maar volgens de traditionele Chinese geneeskunde... en daar geloof ik wel in... Um, staan de uren waar je s'nachts voor slaapt... de uren dat je s'nachts slaapt, staan ook voor organen. Die zich dan herstellen. Dus tussen elf en één is dat je galblaas... één en drie je lever, drie tot vijf je longen... vijf tot zeven je darmen. Dus schijnbaar is er iets met mijn longen. En nu heb ik ook wel zas van mijn longen en heb ik ook een puffertje. Nu las ik gisteren, ik was nog even aan het opzoeken... dat het ook verband kan houden met een bepaalde emotie. Ik ben vrijdag jarig, misschien is dat het, dus ik weet het niet. Ik moet er even induiken. Maar uh, dat is ook wel goed om te onthouden, dus soms... Uh, kan je dat dan ondersteunen aan de hand van supplementen. Maar dus uh,
2: dat ben ik. zo slapen ben ik. En hey, jij? Ik heb vannacht echt heerlijk geslapen. Ik had mega last van mijn allergieën gisteren. En nog een staartje verkoudheid. Dus ik kon mijn ogen uit mijn kop krabben gisteravond rond 9 uur. Dus ik ben gewoon lekker naar bed gegaan. Tien uur sliep ik. Om kwart over zes werd ik uit mezelf wakker. Dus mijn dag was al begon helemaal goed. En ik moet zeggen, over het algemeen ben ik een heel goede slaper. Ik ben ook zo iemand die in een vliegtuig met een stijging in slaap kan vallen... en met de plof in Singapore van de landing weer wakker kan worden. Um, dus ik heb op zich nooit moeite met slapen. Nou, was mijn moeder vroeger ook een goede slaper... en nu al honderd jaar verschrikkelijk slaper. Dus ik vrees wel het ergste voor mij, later ook. Um, ik heb wel een paar jaar heel slecht geslapen na een uh, pado's trip gone bad. Verhaal voor een andere keer. En vroeger deed ik ook uh, wel eens een slaapwandelen. En ik heb mezelf zelfs twee keer buiten gesloten uh, uit mijn appartement tijdens slaapwandelen. Um, en toen ik de tweede keer weer naar de dormen kwam... Uh, dat ik weer mijn appartement binnengelaten moest worden... dacht hij echt dat ik helemaal van lotje getikt was. En hij geloofde ook eigenlijk niet... dat ik gewoon weer had geslapen, hadden, maar dat was wel zo.
1: je wat een verhaal. <laughs> nou, daar wil ik straks wel meer over horen. Uh, maar allereerst,
2: wat facts and figures paid? Yes, de facts and figures van vandaag... Maar liefst één op de vier Nederlanders kampt met een sla slaapprobleem. In Amsterdam slaapt 40% van de 20 tot 40-jarigen niet goed. Oorzaken zijn een volle agenda, prestatiedruk en relatief drugsgebruik. Mensen die slecht slapen zijn emotioneler, minder productief... hebben last van concentratieproblemen en zijn sneller geïrriteerd. Op de lange termijn kunnen slaapproblemen leiden tot angst, somberheid... en zelfs tot een burn-out of depressie. Ruim drie kwart van de Nederlandse millennials kan het niet laten voor het slapen gaan hun smartphone te checken en is ook het allereerste wat zij weer doen als ze ontwaken. Ze grijpen in de slaapkamer zelfs liever naar de telefoon dan dat ze er de liefde bedrijven. Mensen denken vaak dat ze minder slaap nodig hebben dan anderen en dat ze met minder slaap goed kunnen functioneren. Volgens onderzoek ben je na slaapvermindering, zelfs na één dag, echter minder scherp en ligt je fysieke maximum tot 30% lager. Zo slaapt Roger Federer 10 tot 12 uur per dag. Usain Bolt 9,5 tot 10 uur per dag. En LeBron James slaapt zelfs 12 uur per dag.
1: Nou, mogen we wel duidelijk zijn hoe belangrijk slaap is. <laughs> uh, vandaag is er ook weer een prachtige gast, natuurlijk, bij ons aangesloten die ons alles kan vertellen over. Slapen? En vandaag is Anouk Puister bij onze gast, 43 lentes jong. Ze woont in Aalsmeer, is moeder van vier zonen, waarvan drie bonuszonen. Ze heeft communicatiewetenschap in Amsterdam gestudeerd, is in 2003 afgestudeerd... en is haar carrière begonnen bij een mediabureau. Uh, na 15 jaar in de corporate wereld te hebben gewerkt... ging ze als het resultaat van hard werken, veel ballen in de lucht houden... en vooral heel veel slaaptekort bij haar het licht uit. Ze belandde in een burn-out en in 2016 was haar wake-up call... en besloot ze het allemaal anders te doen. In 2018 heeft ze het roer omgegooid en haar baan als manager opgezegd... om haar persoonlijke droom en missie te leven... Ze is onderzoek gaan doen naar het belang van slaap... en heeft het bedrijf Happy Sleeper opgericht. Vandaaruit geeft ze sessies over slaap, ontspanning... en zelfbewustzijn bij organisaties en op events. In 2021 heeft ze het boek uh, Uitgebracht Bewust Slaap en Uitgerust Ontwaken... wat ik met heel veel plezier heb gelezen. Ze noemt zichzelf een Happy Sleeper maar is ook moeder, auteur, spreker en teacher. Welkom Anouk. Nou, dankjewel. Welkom Wat een
3: intro jongen. Ja, een ja.
1: verhalen al meteen. Prachtig. Ja. We stellen onze gast altijd de vraag: hoe heb jij jouw 30
3: jaren ervaren? Ja. Heb ik natuurlijk wel even over nagedacht. Ik moest een soort van graven voor mijn gevoel. Terwijl het helemaal niet, niet zo heel lang geleden is. Hè? 43. Kan ik nog best wel, uh, best wel kort terug. Maar in het begin van mijn 30er jaren weet ik nog dat voor mijn gevoel de wereld voor me open lag. Hè? Dus uh, ik was al wel begonnen hoor met werken. Want ik was in 2003 al begonnen. Dus dat is nog net in de 20er jaren natuurlijk. Maar um, ja, er waren allerlei mogelijkheden. En ik zag vooral een enorme carrière ladder voor me. Die ik wel, weet je, ging bewandelen. Dat, dat was mijn ideaalbeeld van nou, ik ga. Door en ik wil. Ik had bepaalde ambities. Hoe dat er precies uitzag, wist ik ook niet. En toen ik bij een Mediabureau terecht kwam, uh, moest ik daar natuurlijk gewoon überhaupt gaan wennen aan het werkende leven. Laat ik het zo, uh, ik het zo zeggen. Maar uh, de dertiger jaren ja, heb ik de liefde van mijn leven ontmoet, heb ik uh, de drie bonuszonen gekregen. Heb ik ons eigen kindje gekregen. Um, ja, en had ik een hele leuke baan, zeg maar toen. En, uh, maar tegelijkertijd was er ook de andere kant. Dus je zei net in de intro ook al, ik had last van slaaptekort. Ja, ik vond het heel moeilijk om in te slapen. Ik werd s'nachts heel vaak wakker en dan werd ik s ochtends onrustig hè, uh, aan de dag beginnen. Helemaal toen we ons kindje hadden gekregen. Uh, dat baby-ritme is toch echt wel anders op het moment dat je als manager werkzaam bent binnen een organisatie. Je probeert alles in die vier dagen te stoppen. Uh, wat uh, zo nu niet eens in vijf dagen kan, zeg maar. En, uh, en daarvoor had ik ook nog, uh, zonder het heel donker te maken... maar dat is wel hoe het leven soms gaat. Ik had nog twee miskramen gekregen. Ik maakte me zorgen om de gezondheid van mijn moeder en, en mijn ouders. Dus er speelde gewoon best wel veel. De juggle van het leven, zeg maar. Maar overal kijk ik met heel veel plezier terug naar mijn 30 jaren. En op het randje van de dertiger naar mijn veertigste... heb ik dus die omslag kunnen maken... naar iets wat veel dichter bij mijn hart ligt. Ja. Eigenlijk.
1: Ja. Wat fijn. Ja. Nou, laten we beginnen bij de basis. <lacht> uh, ja, ja, want je hebt dus inderdaad verteld... waarom je je bent gaan verdiepen in slaap. Vanwege ook inderdaad die burn-out. Ja. Dat je zelf ook beter wil worden. Kan je het belang van slaap uitleggen? Nou, het
3: belang is veel groter denk ik dan veel mensen zich bewust van zijn. Jij zei, jij zei het net eigenlijk ook al ja. mooi in je intro. Hè? Op het moment dat jij, jij zich gaf aan... van nou ik heb eigenlijk nooit enorme problemen gehad met slapen, maar jij wel. En dan ga je dus extreem bewust worden... van wat de impact is van slaaptekort. Dus het belang van slaap is vele malen groter dan mensen denken. En het heeft vooral te maken met herstel. Dus slaap is iets wat we vaak aan het einde van de dag doen. Letterlijk als sluitpost van de dag. Hè? Dus dan, nou, wat moet ik allemaal nog afwerken En als ik dat heb gedaan, dan ga ik met een goed gevoel slapen. En vaak is dat veel later dan je misschien ochtends al had gewenst. Er zijn heel veel mensen... Het laatste onderzoek wat ik heb gehoord... zegt 60% van de bevolking dat hij eigenlijk een uur tekort slaapt. En daarvan weer 30% twee uur tekort per nacht. Met als gevolg, wat je net ook al zei... dat dat enorme effecten heeft op een je persoonlijke effectiviteit... of je, je resultaten die je wil bereiken... of je concentratie of je focus, dat... En dat heeft allemaal te maken dus met, uh, met hoe je in de nacht de mogelijkheid krijgt... om te herstellen in je brein en in je lichaam. Dus het heeft met bepaalde hersengebieden te maken. Maar ook met het immuunsysteem. Je kent het denk ik ook wel, dat als je een beetje verkouden bent... of je voelt je niet helemaal lekker... dan krijg je vanzelf behoefte om meer te slapen. Nou, dat is heel logisch. Uh, maar we gunnen op het moment dat we ons gezond voelen... en onze wilskrachten ook vooral inzetten... ja, dan... dan ben je heel snel geneigd als mens om allerlei signalen... hele kleine signaaltjes, vergeetachtigheid, minder productief... snel prikkelbaar, last van je buik, last van je uh, longen of darmen... dat soort dingen, om dat te negeren. Want dat, dat, ja, dat willen we liever niet weten. Of we willen er heel graag een quick fix voor, weet je wel. Maar ja, dat zijn een beetje de, de gevolgen van... Uh, slaaptekort en, en minder slapen. Dus het belang van slapen is echt ontzettend ja.
1: groot. Veel groter dan mensen denken. Ik denk dat het belang van slapen gewoon jarenlang is onderschat. Want wat jij zelf zei, natuurlijk zeker in de jaren negentig, toen de economie ook zo goed was. En ook in de jaren 2000. Ja, ik heb er ook aan bijgedragen. Riepen we met z'n allen van nee, joh, slapen doe ik wel in mijn kist. En ik moet. Ja. Ik moet ja, ik ja, moest ik slaap werken. als ik dood ben. Hè? Ja. Het ja. is uh, super cool om te zeggen dat je de hele nacht hebt doorgewerkt. Ik heb het zelf ook ik gedaan. Ook, ik Ik heb het zelf nu ook gedaan. Achteraf ja. bezien. Uh, ja. Nou, en ik, ik, ik kan me
3: ook nog wel herinneren... zeker in die laatste periode voordat ik echt omviel... voordat het licht uitging, voelde ik al wel... oeh, dit gaat niet goed. En er waren ook nog mensen binnen de organisatie... met wie het ook niet goed ging. Maar ik was als manager verantwoordelijk voor die mensen. Zo voelde dat. En ik dacht, ja, maar wat zij nu ervaren. Dan moet ik er voor ze zijn. En dit mag mij niet gebeuren. Nee, dit gaat mij niet gebeuren. Dus dat was echt mijn enorme wilskracht die me op de been hield. Ja, tot op een gegeven moment... weet je, dan gaat het ook echt niet meer. Ja. Dan zegt je lichaam, ho, stop. En ik heb heel vaak in die ochtenden wel, kwam ik op kantoor... en dan zei ik het ook wel tegen collega's, hoor. Van, Ik heb eigenlijk helemaal niet zo goed geslapen, maar het is me wel gelukt, hoor. Want uh, die pitch is af mm. en die Excel met alle budgetten zijn doorgerekend, weet je. Dus ik ging aan de andere kant mezelf schouderklopjes geven van... je hebt het wel goed gedaan. Ja. En onder wel, eigenlijk mijn slaap werd steeds ja, wat vaker weggeduwd. Eigenlijk. Ja. En daarmee ook je mentale... Mentale gezondheid, ja. Maar ook fysieke gezondheid dus. Ja. Want dat was uiteindelijk de consequentie. Dat je hele lichaam totaal ontregeld raakt. En dat is wat heel veel mensen nu ook doen. Hè? Op het moment dat je de dus slaap als sluitpost van de dag behandelt. Dan ga je al die signalen eigenlijk op een gegeven moment missen. Want je wordt ook minder scherp. Ja. Je wilskracht wordt ook steeds groter. Hè? Je emoties, die duw je het liefste dan weg. Want dat is alleen maar ongemakkelijk. Hè? Om die te voelen. En dan... Ja, dan ga je eigenlijk van kwaad tot erger, als je niet uitkijkt. Kijk, we, we zijn, zeker ook in die dertiger jaren, je hebt best wel wat veerkracht, hoor. Ja. Het is ja. niet zo, ik wil de mensen nu niet bang maken, hè, van, uh, oh, als je nu zoveel nachten mist, dan... Maar op de lange termijn, ja, heeft het zeker gevolgen. Hoeveel uur slaap jij nu per nacht? Nou, ik probeer ergens tussen de 7,5 en 8 acht uur per nacht te slapen, dan voel ik me het beste. en het is grappig, want ik vertel je net, hè, over mensen behandelen de slaap als een slijt als van de dag. Ik doe het ook nog steeds. Ja. Ons, weet je, omdat je ja, een bepaalde wens hebt om te doen. Maar ik weet wel, ik ken wel nu de effecten. En ik weet ook, op momenten dus dat ik een minder goede nacht heb gehad, wat ik kan doen om me beter te voelen. Zonder dat het meteen enorme impact heeft op het uh, ja, totale functioneren. Zeg maar. Ik was vroeger bijvoorbeeld enorm geneigd om dan heel veel koffie te gaan drinken. Dat doe ik niet meer, ik ga naar buiten.
1: Mm.
3: Koffie, dan gaan we meteen een feitje ja, ja. presenteren. Maar koffie blokkeert het stofje adenosine. Dat zit in je brein, dat wordt overdag eigenlijk aangemaakt. En dat zorgt voor een natuurlijke slaapdruk. Maar adenosine, die, uh, die breinreceptoren... die zijn ontvankelijk voor cafeïne... en die blokkeren dan die adenosine. Dat is ook waarom heel veel mensen zeggen... drink koffie tot een uurtje of twee in de middag. Want daarna heb je er gewoon effecten van wat betreft je
1: slaapkwaliteit. Maar ik denk dat wat jij zegt, slaapkwaliteit is ook zo belangrijk. Ja. Dus je kan inderdaad elf uur slapen of tien uur slapen. Maar als de kwaliteit van je slaap waardeloos is... dan word je alsnog heel moe wakker. Maar dat had ik dus op een gegeven moment. Ja. Dat ik dan wel tien uur kon slapen of elf uur kon slapen. Ja. En alsnog werd ik ochtends wakker... en moest je me echt ongeveer <coughs> uit mijn graf trekken werkelijk waar. Maar had je dan een wekker staan? Nee, had ik niet eens aan het oh. staan. dat ja. had dan dus dan toch te maken met dat mijn lichaam gewoon s'nachts niet herstelde. Omdat ja. het zo hard Zeker. aan het werken was. Uh, omdat ik dus last had van die gluten en van die uh, lactose. Uh, pas toen ik dat ben gaan aanpassen. Dus ja. ik ben toen uiteindelijk ben, ben een keer bij een huisarts geweest. Dat ik ja. zei: ik ben zo moe. Ja. Moed geprikt, kwam natuurlijk niks uit. Ja. En toen natuurlijk een beetje dat homeopathische circuit in gegaan met die, met die burn-out. En toen ook bij zo'n homeopaat terechtgekomen. Um... Die toen zei: Oh, maar je bent hier en hier. Daar ga je helemaal niet lekker op. Op lactose en gluten. Ja, ik, hak in het zand. Ja, ik kan niet zonder mijn. Moeilijk dan, uh, Ik kan niet zonder nee. mijn uh, café-latten café en horen, ja, mijn ja. pasta. Ja. Nou, ja, toch na drie weken dat. Of toch dat drie, vier weken eruit ja. gegooid. Die supplementen toen genomen. Ja. Ja. Wereld van verschil. Is ik is heb met sindsdien ja. ga ik gewoon om elf uur naar bed. Word om zeven uur wakker. Ik voel me in één keer fit. En nu merk ik als ik weer een beetje aan het smokkelen ben. Dat ik dan toch weer s'nachts minder goed slaap. Ja. Minder uitgerust ja. wakker word. Maar goed, ik ben er nu van op de hoogte. Maar ik had me gegund. Dat, dat je ik dat, het eerder had geweten. Ja, hè? dat ik het ja. tien jaar eerder had geweten. Ja. Want ik heb gewoon tien jaar lang ruk geslapen. Dat heeft natuurlijk ook bijgedragen aan die burn-out. Nou, sterker nog. Ik herken me heel erg in jouw verhaal. Uh, ik heb denk ik
3: 25 jaar lopen zoeken. Ja. Naar dit antwoord eigenlijk. Dus ik had het mezelf zeker ook gegund. Het begon bij mij op mijn zestiende ja. darmklachten. Van, Kom, als je al... Sorry, gaan we door. Nou ja, hoe kom je erachter? Ja, vraag. Moet je ja. dan naar een homeopaat. Ja. ja of een, een, voeding, een uh, ortomoleculaire voedingsdeskundige, met zo'n mooi woord. Die kunnen dat ook prikken. Je kunt het op verschillende manieren meten. Hoe precies, daar zijn zij dan expert in. Maar ik heb zelf dus bloedonderzoek laten doen. En daar komt dan specifiek uit waar je dan. Niet zozeer allergisch in mijn geval voor bent. Maar wel intolerant. Of je reageert erop. En ik heb in de jaren daarvoor enorm lopen zoeken. Met het elimineren zelf van dingen. Maar dat doe je ook niet heel strikt.
1: Nou ja, en ik behandel het ook echt wel als het einde van de wereld. Maar het is natuurlijk gewoon gelul. Want na een maand. Uh, en je emuleert dat even uit je dieet. En je doet die supplementen. Dan ja. is het gewoon hersteld. Dan kan je gewoon in principe weer gewoon moeitjesmaat alles eten. Oh, okay. Dus het is dus prima.
3: Je hoeft het niet, niet te eten voor de rest van je leven.
1: Nee. Maar ja. in die end gaat het heel erg om.
3: Um, zelf kennis. Ja. Van welke signalen heb ik? En niet heb jij en heb jij. Want daar kan ik wel mijn lering uittrekken, maar ik moet het toch zelf laten onderzoeken. Ja. En dat is denk ik belangrijk om te doen.
1: Ah, en magnesium heeft mij ook wel echt bijgedragen ja. aan beter slapen. Ja. Sinds ik dat sla uh, slik, ben ik wat rustiger in mijn hoofd. Ja. Ik slaap gewoon beter in. Ik lees dat ook. Hoeveel neem jij en hoe dicht op het slapen gaan? Ja, je moet het eigenlijk twee uur voor het slapen gaan doen. Maar ik doe twee minuten voor het slapen gaan. <lacht> dus ik speel een beetje vals. Maar ik zal even op de site zetten... Um, welke je gebruikt? Nou ja, maar naar welke homeopaat ik in Amsterdam ben geweest. Ja. En dan testen ze je. Dat is ook helemaal niet zo duur. Het is volgens mij nog geen 100 euro. En dan kunnen ze ook inderdaad zien hoe je hormonenbalans is. En dan eventueel kunnen ze je adviseren wat betreft supplementen. En ja, bij mij heeft dat een wereld van verschil echt gemaakt. En dus toen hebben ze me ook die magnesium geadviseerd. Uh, en sindsdien, ja, dat heeft ook echt bijgedragen aan, de, aan mijn slaap. Ja, ik heb dat wel eens vaker gelezen, ja. Maar hoe zit dat nou? Want je hebt inderdaad twee verschillende types. Dus nou, Peter, en ik zitten hier naast elkaar. Mm -hmm. Ik bedoel, zij legt, er, zij legt haar hoofd op het kussen en ze yep. is weg. Mm -hmm. ja. Ik daarentegen altijd een haat-liefde verhouding met slapen. Ja. Uh, lig altijd wel eventjes wakker. Kan ook trouwens niet goed tegen geluid of tegen uh, licht. Nee. Uh, jij kan goed in een vliegtuig slapen. Nou, ik heb echt af en toe kussens op mensen geduwd in het vliegtuig naast mij en gevraagd of ze alsjeblieft wilden kappen met ademen. <lacht> uh, maar hoe werkt dat nou? De, waarom zijn er van die verschillende types qua slapers?
3: Omdat we allemaal een eigen biologische klok hebben, dat is één. En uh, iedereen heeft een eigen afgesteld zenuwstelsel. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik ben ook gevoeliger voor licht en voor geluid. Zet mij, weet je, op een plek. Uh, dicht bij het raam en ik moet tegen het licht in kijken, dan heb ik geheid aan het eind van de dag hoofdpijn. Maar sommige mensen hebben daar helemaal geen last van. Dus het, hang, het hangt gewoon heel erg af van hoe je zelf bent afgesteld. Ja, waarom krijgt de een wel een burn-out en de ander niet? Dus het heeft... Met draagkracht te maken, natuurlijk, op een bepaalde manier. Maar het heeft ook te maken met hoe ben je fysiologisch eigenlijk ingesteld? Wat heb je vroeger meegemaakt? Wat hebben je ouders meegemaakt? Het kan, weet je, um, uh, generationeel trauma kan ook een rol spelen, bijvoorbeeld. Ja, dus dus er zitten heel zit andere erfelijke maar
2: aspecten in. Er zitten
3: ook erfelijke aspecten in. Um, ja, dat wordt tegenwoordig allemaal veel beter nog onderzocht. Uh, van de laatste 10, 20 jaar komt eigenlijk dat onderzoek pas echt op gang. Want voorheen. Moest je natuurlijk sowieso, dat is nog steeds wel, naar een slaapkliniek? En dan kreeg je tigduizend plakkers op je hoofd. En hoe natuurlijk is dat, hè? Maar tegenwoordig ga je naar andere, non-invasieve meer methoden, waarbij we ook veel meer naar andere, nou ja, dat heet zo'n mooie biomarkers kunnen kijken. Zoals speeksel, zoals bloed. Dus we krijgen steeds meer informatie over hoe dat per persoon werkt in de fysiologie van ons lichaam. Dus ja. Dat eigenlijk, ja. En wat gebeurt er precies in je hoofd als je slaapt? Veel meer dan mensen denken. Daar stond ik ook van te kijken toen ik daarin uh, ging verdiepen. Ten eerste moet je weten dat je hersenen niet uitgaan. Dus je komt in een andere staat van bewustzijn. Je, kom, je, andere, je brein golven gaan in een andere frequentie eigenlijk uh, bewegen... En op het moment dat wij heel actief zijn nu... dan zitten wij in bed of in gamma-staat. Dus dan gaan de golven best wel snel. En op het moment dat je wat ontspant... en ook letterlijk misschien wel achterover gaat zitten... je ogen sluit... Kom je, komt je brein in een andere staat, een alfa-golven. Dat wordt al iets trager. Dan krijg je al wat meer inzichten misschien. Je kunt letterlijk fysiek ook iets meer ontspannen. Je hartslag gaat omlaag. Je ademhaling gaat omlaag. En op het moment dat je gaat echt in je diepe slaap komt... gaat het naar delta-golven. Dat zijn weer golven die nog langzamer gaan. Dan wordt alles nog iets trager. Dus dat is je diepe slaap al. Dus je diepe slaap al. En op het moment dat dat ook is, dan is je temperatuur ook lager. s'nachts is onze temperatuur iets lager. En dan tijdens je droomstaat. krijg je eigenlijk theta-golven. En dat gaat dan weer sneller. En dat is bijna net zo actief als overdag. Dus s'nachts is jouw lichaam ontzettend hard aan het werk. En de eerste vier tot zes uur noemen ze ook wel de kernslaap. Dan is je lichaam echt aan het herstellen. Dus je. Je, al je, je groeicellen, je groeihormonen... wondjes die overnight zeg maar gerepareerd worden. Ja. Dat kan hè, je, dat je s ochtends wakker wordt je denkt... hé, hey, dat ja. is alweer geheeld. Ja. Uh, dat is allemaal s'nachts aan het werk. En dus je brein is allerlei informatie aan het verwerken ook. Dus daarom is het laatste deel van de nacht, die ruimslaap is, ook belangrijk.
1: Dus wacht even, dus het eerste gedeelte is dus... Je, je, uh, je, ben je emotioneel aan het herstellen, je hersenen aan het stellen? Fysiek, fysiek. Fysiek. En het tweede gedeelte, dromen...
3: Ja, de is... ben je mentaal aan het herstellen. Het is niet zo dat het strikt 50-50 is. Hè? Dus je hebt zeg maar een slaapcyclus... waarbij je elke cyclus duurt zo'n 90, 100 minuten. Je valt in slaap. In een lichte slaap, in een diepe slaap. En dan zit je even in die diepe slaap. Dus ik ben nu een soort van hypnogram aan ja. het tekenen eigenlijk. Dus je gaat naar een diepe slaap. Vervolgens word je weer, um, ga je weer, naar een andere lichtere slaapfase... en je komt in je remslaap. Je zakt weer weg naar lichte, diepe... En zo op uh -huh. die manier ga je de hele nacht eigenlijk door. Dus je bent elke keer diezelfde cyclus aan het maken. En dan is die diepe slaap dus belangrijk voor fysiek herstel. En dat is relatief dus langer aan het begin van de nacht. En die remslaap is relatief langer aan het einde van de nacht. Dus dan ben je mentaal vooral aan het herstellen. Ja. Dat is mooi als je zegt, ik slaap er maar een nachtje over... Ja, dat is echt dat, werk is echt. dat werkt dus echt. Ja. ja,
2: ik las ook dat die laatste twee uur van je slaap heel belangrijk zijn. En dat opschrijf jij dus ook. Dus als je acht uur wil slapen en je slaapt van elf tot zeven, is vijf tot zeven uur ochtends heel belangrijk voor je herstel.
3: Ik denk dat alle slaap heel belangrijk is. Dus mensen moeten niet in paniek raken als ze om kwart over vijf wakker worden en denken: oh nee, nu slaap ik. Weet je, dat maar nee, het is echt heel erg belangrijk. En ik denk juist in die. Maatschappij waarin we nu leven, waarbij ook soort van wordt gezegd, niet soort van, er wordt gezegd: als je vroeger opstaat, ben je heel gezond bezig, weet je, want
1: dan maak je je dag langer, je wordt, dan word je succesvol van. Ja, hè? Eerder ja. opstaan ik hier ook heel graag over hebben. Ja, ik, <laughs> ik ben echt geen ochtendmens. Elke ochtend nee. is het weer voor mij een soort het van ge is. gevecht. Het Waarom gaat mijn wekker? Waarom? Je moet mij ja. echt uit mijn graf trekken, s ochtend. Nee, het valt mee. Maar ik ben inderdaad geen ochtendmens. Nee. Dus ik was zo blij om te lezen in jouw boek. Dat al die losers die om vijf uur s ochtends de wekker zetten. Om lekker om twee uur, weet je, van, van, van vijf tot zeven lekker, ja, wat te gaan sporten. Ze eigenlijk te gaan sporten en in alle rust mail weg te werken. Ja. Dat het dus helemaal niet gezond is.
3: hangt er vanaf hoe laat je dan weer naar bed gaat en of dat avondmensen of ochtendmensen zijn. Ja. Maar dat is, dat is wel waar je naartoe mag gaan werken, denk ik, ieder voor zich, of je nou mijn boek hebt gelezen of niet. Maar als je nu iets mee wil nemen van nou, deze podcast ook, ga voor jezelf uitzoeken wat jij meer bent, avondmens of ochtendmens. Ja. En avondmensen die komen, s'avonds, middags, s avonds wat meer op gang. Je voelt het gewoon naar je energie. Is niks ingewikkelds aan. Maar hebben dus ook s ochtends vaak meer moeite om uit bed te komen. Nou, zoals jij net zegt.
2: Nee, ik ben ook ja, geen avondmens. Ja, ja, ik wil net vragen. Je maar bent je bent geen ook een gem, Je
3: kunt ook een gemiddeld mens zijn. Dus dan heb je waarschijnlijk een, een, een ritme wat bij jou past. Waarbij je niet extreem s ochtends vroeg opstaat. Maar ook niet heel vroeg naar bed hoeft.
1: Of uh, laat naar bed gaat. Nee, nee, klopt. Dus. Maar uh, 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 ik heb ook wel eens gehoord uh, dat alcoholisten... Mm -hmm. omdat die dus eigenlijk direct in een diepe slaap vallen... Mm -hmm. en dus eigenlijk niet dromen... Mm -hmm. dat die daardoor dus ook mentale problemen krijgen mm -hmm. op een gegeven moment. Mm -hmm. Ja. Omdat ze, ze, omdat ze dus emotioneel niks verwerken. Ja.
3: ja. Kijk wat het is ja. met alcohol. Als ik alleen al kijk naar hoe mijn man slaapt als hij heeft gedronken... ten eerste gaat hij snurken. Ja. En ten tweede zegt hij ook... oh, ik voel me eigenlijk natuurlijk een beetje brokker. Ja. Logisch, want je herstelt gewoon niet goed. Het
1: fragmenteert, ja. En fragmenteert bedoel je? Wat bedoel je daarmee?
3: Onderbroken. Oh, ja. je, je krijgt onderbroken slaap. Je slaapt onrustiger, je gaat meer draaien. Je lever moet keihard aan het werk om alles te verwerken natuurlijk. Nou,
1: welke tijden waren dat ook alweer? Ja, dat is dus uh, 1 en 3. Hey, maar ik merk wel dat in mijn 20 jaar, als ik teveel gedronken had... dan sliep ik echt wel de hele nacht door. Maar dan werd ik echt met een megakaten wakker. Ja. Nu, in mijn 30 jaren, word ik nog steeds met een megakaten wakker. Maar kan ik... Slaap ik s'nachts gewoon niet meer goed. Dus word ik heel veel, ja. heel veel wakker. Ja. Dus inderdaad, gefragmenteerd. Want dat had ik in mijn twintiger 20 jaren niet. 20 niet. Ik, had, ik had nooit een kater toen ik twintig was. Dat was echt top. Oh. Nu wel.
3: Ja, maar kijk even, dus ook je groeihormonen. Die zijn dus ook beter aan het werk, laat maar zeggen. In de twintiger jaren... dan in je dertig jaar, dan in je 40 jaar. dus op een gegeven moment, we gaan toch wel ergens een keertje achteruit. Hè? Dat is het gevolg van ook ouder worden. Ja. Dus je bent gewoon veerkrachtiger als je jonger bent. Ja. ja, kunnen we heel hard gaan ontkennen, maar is niet ja. zo. Ja. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to
2: find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you if people send you the same generic conversation starters? They message everyone else. Conversations that
0: actually help you get to
1: know each other.
0: Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
3: In een given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: Hey, we hadden net al even over dromen. Maar um, we hebben een vraag van een volger op Instagram gekregen. Ook van inderdaad uh, over dromen. Yeah. Want wat betekent het eigenlijk als je elke nacht heel levendige dromen hebt?
3: Oh, ik ben geen droomexpert hoor. Nee. Maar, uh, leuk onderwerp. Ja. ja, het is een heel leuk onderwerp. Heel. Moet je zeker even op dieper gaan doorklikken. Zeg maar. Ik heb ook wel dat onderzoek voor mijn boek ook gedaan. Um, maar wat je merkt, je hebt, je hebt verschillende kampen, zou ik maar zeggen. De ene is gewoon die zeggen ja, het is gewoon fysiek herstel en het is te relateren aan dingen die je overdag ook meemaakt. Dus ja, dan ben je misschien uh, maak je heel veel mee. En dan merk je ook dat je heel bewust kunt dromen. Sommige mensen zijn ook echt heel bewust van hun dromen. Dat heb ik ook wel. Dat noem je lucide dromen? Heb je daar ooit van ja, gehoord?
2: Lijp. Mijn nou, vader dat... en mijn vriend hebben dat dus allebei. Wat is ja, dat? Die weten dat ze dromen ja. en kunnen het dan besturen.
3: Die kunnen ja. vliegen, die kunnen ja. van alles ja, doen. Dat kan ik dat is ook. echt heel lijp. Kan ja. je dat bijna elke ja? nacht? Nee, dat kan ik niet elke nacht. Ja. Ik, ben ook niet, ik ben ook niet degene die dat heel expliciet opzoekt om te gaan sturen. Maar ik kan wel s'nachts heel bewust zijn. Dan zie ik mezelf bijna ook echt liggen. Ja. En dan, uh, ik kan dromen ook als ik het leuk vind. En ik zit in een leuk verhaal. Dan kan ik het ook tien keer Opnieuw opstarten. Ja, of als je misschien heb jij dat ook als je wakker wordt
2: en je vond het een heel leuke droom dat je het weer oppakt Pakt. waar je ja, wakker waar was werd. Ja. Je kan het ook trainen. Je hebt een heel interessant ja. boek over. Je kan jezelf trainen om precies die dromen te krijgen. Ja, ja. ja.
3: Heeft eigenlijk te maken met vooral als je er dan bewust van bent van wat je droomt. En stel, het zijn leuke dromen, dan kan je het ook opschrijven en dan word je er blij van. Maar je hebt ook mensen. Dat had ik laatst iemand ook die ik sprak en zei ik ik heb hele nare dromen. Als ik. En ik ben me dan al heel bewust van wat ik droom. En die vroeg aan mij ook: van ja, wat zou jij dan? Wat kan je daaraan doen? Hè? Dus nou ja, ik kan niet zoveel natuurlijk doen aan de fantasie die je hebt en hoe jouw brein creatief met die situaties omgaat. Dan wel heb je iets meegemaakt wat heel heftig is geweest. Maar je kan jezelf wel helpen door letterlijk uh, fysieke voorwerpen uh, overdag. Wat meer in je omgeving te gaan zetten, die jou s'nachts gaan helpen om je uit die droom te trekken. Dus dat kan letterlijk zijn een deurkruk, een touw om je aan oh, uit te trekken. Wat goed, uh, dus je kunt jezelf met, met die voorwerpen dan. En dan weet je gewoon, als je daar overdag maar vaak genoeg mee in contact mee bent geweest, dan kan je dat s'nachts ook weer naar voren halen, waardoor je jezelf eruit kan trekken.
2: En dat moet je ook denken, toch, overdag. Dat als je die deurkruk ziet of als je ja. iets ziet, dat je denkt, hiermee kan ik weg. Want je kan het dus ook om lucide Droom te trainen, kan je bijvoorbeeld op je klok kijken, meerdere keren per dag, en denken, ik droom nu. Ja. Dat als je dat op een gegeven moment in je droom doet, ja. dat je dan dus wakker klikt en denkt, nu ben ik echt aan het dromen.
3: Ja, je -je. ja het is heel interessant. Maar moet je nagaan wat er dus s'nachts ook allemaal ja. gebeurt. Hè? Ja. Dus dat je echt in een andere... Ja, ik vind het ook prachtig. Wayne Dyer, dat was zo'n uh, eigenlijk psycholoog en, nou, ik noem het maar spiritueel filosoof in de jaren zeventig bekend. Die heeft een prachtig boek geschreven. Niet morgen, maar nu. Maar dan kun je op YouTube, dat is leuk voor de dertigers nu, kun je opzoeken. En dat heet The Five Minutes Before You Go To Sleep. En die zegt ook zo prachtig van: denk heel goed na over wat jij ja. uh, voor je ziet voordat je in slaap valt. Because you're going to marinate in it for the next mm -hmm. couple of hours. Ja, en dus... Mensen die met heel veel stress en onrust inslapen... ja, dikke kans dat die ook met stress en onrust eigenlijk de nacht ingaan... en daar ook zo weer uitkomen. Dus het helpt ook heel erg om s'avonds jezelf... Ja. met positieve gedachten,
1: ja. rustige ged Ja, laten we er zo even wat dieper op ingaan. Want ja. dat beschrijf je ook uitgebreid in je boek. Ja. Uh, hoe je inderdaad uh, kan zorgen voor goede slaaprust. Maar ik wil heel even terug... want het ligt toch een beetje in het verlengde van dat dromen. Jij vertelde net in je intro dat jij slaap behandelt. Ik vind dat zo ja. fascinerend. Ja. Vroeger zag je dat natuurlijk in tekenfilms. Ja, ze um, met de armen
2: gestrekt voor ja, zich. Ja, maar ja vertel ja.
1: even. Um, wat, nou, ik wat? had het
2: eigenlijk al wel vanaf dat ik jonger was. Um, werd ik wel eens wakker op het toilet en dan dacht ik, oh nou, ik denk dat ik moest plassen en maar wel gelukkig de weg heb gevonden en niet in een kast ben gaan plassen.
1: Um, wat vaak overigens best wel vaak bij jongens in de studententijd ja. gebeurde.
2: Ja. Ja, ik heb, heb dat soort verhalen wel eens gehoord. Maar ik heb mezelf dus twee keer buitengesloten in een appartement. hetzelfde appartement in Nieuw-Zeeland. En één keertje ben ik naakt gaan slapen. En um, ik woon in zo'n gebouw waarbij net als in een hotel... je sleutel moet tappen om naar je verdieping te komen. Ik heb me aangekleed. Ik ben naar buiten gaan, in de lift gaan staan. En halverwege in de lift naar beneden werd ik wakker. Mm. Zonder sleutel. En toen dacht ik, fuck, ik kom nu niet eens meer terug op mijn verdieping. Om dan een poging te doen om mijn huisgenoten wakker te maken. Toen ben ik op een bankje voor de lift gaan slapen. Dit was om vier uur s'nachts. En ik kende best wel veel studenten in dat, in dat gebouw. En iemand zag mij daar liggen. Die zei, wat de fuck ben je hier aan het doen, Peet? Toen ben ik uiteindelijk op haar bed gaan slapen. Uh, of op haar bank. Toen ben ik naar beneden gegaan. Ze heeft de door voor mij dus ochtends mijn nee. appartement opengemaakt. Daar moest ik nog 15 dollar voor betalen ook. En een week later gebeurde het weer. Toen um, werd ik wakker in het trappengat. Toen ben ik dus door zo'n Brandbeveiligde deur gelopen. Ik was nog nooit in dat trapgat geweest. Ben ik ik woon op de 18e verdieping. Toen ben ik halverwege in slaap gevallen en ik werd ijskoud wakker. Zocht dus om 8 uur. Dus ik denk dat ik echt flink wat uren heb geslapen met mijn hoofd op mijn knieën. En ik werd als een ijspegel wakker, want ik zat gewoon, ik sliep op beton. En toen liep ik naar beneden en die doorman, diezelfde gozer, die zag mij weer aankomen lopen. Die zei: Je lult, dit kan gewoon niet. Hoe kan je jezelf nou jezelf nou weer uitsluiten? Maar ja. toen heeft hij me gratis naar mijn appartement gebracht. Maar je had niet gedronken die avond ervoor. Ik had wel wat gedronken, maar ik was zeker niet dronken. Dus ik weet ook niet waar dat vandaan kwam. En het is dus, thank God, afkloppen, bij niet zeker gebleven dat het zo heftig was. Maar en toen werd je wakker, raakte hij in paniek? Wat, wat, wat? Nee, ik raakte niet echt in paniek. Want ik kon wel meteen plaatsen waar ik was. Ook in dat trappenhuis. Maar ik wist totaal niet welke verdieping bijvoorbeeld. Dus ik ben altijd door zo'n deur keek. Zo, oh, dit is de tiende verdieping. Wat de fuck doe ik hier? Echt nee, heel bizar. En het is gewoon vervelend dat ik niet meer terug naar mijn eigen verdieping kon. Dat je dus echt vast zit daar beneden bij de receptie. En de tweede keer wist mijn huisgenoot... toen ik ochtends niet wakker werd... en mijn alarm bleef de maar afgaan. Mijn wekker... Toen wist zij meteen hoe laat het was. En toen is zij dus het hele gebouw gaan ja. doorzoeken om mij te vinden. Terwijl ik toen ondertussen met de lift naar boven ging met die dormen. Dus
1: zij was ook nog eens heel erg ongerust geworden. Heel. Ja. Wat is slaapwandelen eigenlijk? Heb je ja. daar een verklaring voor? Nee. Nee, nee top. Ik dan niet. hoeven we daar eco. Nee. nee. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat. Uh, duidelijk. Nou, laten we dan dus inderdaad. Kan je dan wat meer vertellen over inderdaad hoe je de kwaliteit van je slaap kan verbeteren? Uh, ja, nou, we hebben best wel wat al aangestipt. Hè?
3: Ik denk dat een van de dingen die je uh, in ieder geval als mensen behoefte hebben... En, en ook ervaren dat ze dus niet zo heel erg lekker slapen... dat ze naar voeding kunnen gaan kijken. Hè? Dus ja. hoe ga je om met ze? Ja, ik dat, waarbij, dat zou eigenlijk mijn tip zijn. Ja,
2: ik wist het niet zo goed. Ik was me hier niet van bewust.
3: Nee, voeding. dat is één van de dingen. Uh, ander ding is licht. Um, wat we gewend zijn om te doen... is natuurlijk gebruik maken van kunstlicht. En dat kunnen we ook allemaal tot in... Nou ja, 24-7. Punt. Uh, en een aantal mensen doen dat ook. Wat wij thuis ook zijn gaan doen. S'avonds is rond 9 uur s avonds de licht te dimmen. Dat kan niet altijd in de zomer. Hè, want dan hebben we iets langer licht. Maar je kunt wel gordijnen dicht doen. Bijvoorbeeld, als jij gewend bent om. weet ik het. om 10 uur, half 11 naar bed te gaan. Dan kan je je slaapkamer ook heel donker maken. En in de ochtend gebruik maken van ochtendlicht. Dus naar, door naar buiten te gaan. Dat wordt totaal onderschat ook. De kracht van licht is echt gigantisch. We kennen het denk ik wel. De meeste mensen zullen het kennen als de waarschuwing van... doe s'avonds niet je mobiele telefoon met het blauwe licht. Zet hem op nachtmodus. Nou, dat weet iedereen zo onderhand wel. Maar los daarvan, als je dan vervolgens gaat zitten scrollen... en dan krijg je natuurlijk ook uh, honderd emoties tegelijkertijd. Hè? Wat ja. gebeurt er dan in je brein? Dus dat is een andere, is een andere discussie. Maar maak gebruik van licht. Het is zo belangrijk voor de aanmaak van melatonine. Dus op het moment en voor je biologische klok. We hebben allemaal een circa ritme Circa ongeveer, dia-dag, ongeveer een ritme van 24 uur. En bij de avondmensen loopt die iets anders dan bij de ochtendmensen. En op het moment dat jij ochtends wakker wordt... Herstelt die biologische klok zich ook weer? Dus je moet het zo zien dat als er zodra er licht in onze ogen komt. denkt jouw biologische klok. Oké, okay, dan gaan we dus nu dit en dit en dit en dit en dit allemaal doen. Want het is allemaal gekoppeld aan de verschillende organen ook in je lichaam: aan temperatuur, aan je hormonen, aan alles. En op het moment dat jij ochtends. Nog heel lang denkt, oeh, ik voel me nog niet zo goed. En je houdt de gordijnen dicht, je zet zacht licht aan. Hè, om jezelf zachtjes wakker te laten worden. Snoezen dus. Snoezen ook, hè. dat is echt het meest verschrikkelijke wat, <laughs> wat je kunt doen eigenlijk. Want je, je geeft je lichaam dus een, een signaal van... Je lichaam krijgt een signaal van, hey, ik moet wakker worden. Stel dat dat is ook op het moment dat jij nog lekker in een droom zit... is dat al heel vervelend. En vervolgens druk je op die snoesknop en dan denkt het negen minuten lang... Ik mag weer ja, ik en
2: dan droom dan ook eigenlijk altijd in Ik ben een vreselijke snoezer ja. en um, ik ja, droom eigenlijk altijd in die negen minuten. Ja, en dat is
3: hartstikke fijn in die zin. Misschien als je een leuke droom hebt, maar voor je lichaam en voor je biologische klok, want daar hebben we het dan over, is het funest. Dat is gewoon
1: niet handig om te doen. Maar hoe kijk je dan tegen zo'n uh, Philips wake-up light uh, aan?
3: Nou, het helpt je dus met licht op. Wakker te worden. Ja. Dus ik heb hem zelf ook gehad, maar ik vind daglicht gewoon veel fijner. Ik, uh,
2: ja, want vind. hier heb ik ook een vraag over. Ja. Jij
3: verkoopt uh, van die maskers voor op je
2: uh, ogen. Ja. Maar als je dat de hele nacht op hebt, dan kan je niet, of als je de gordijnen
3: dicht hebt, dan kan je natuurlijk niet wakker worden van natuurlijk licht. Nee, dat klopt. Dus is dat dan een soort. Nou, kijk, je hebt keuze. Nee, um, het is maar net hoe gevoelig je bent voor licht. Dus ik ben heel gevoelig voor licht. Dus ik heb thuis hebben we ook een slaapkamer waarbij ik net dat ene keertje niet af kan sluiten. Maar die schijnt bij wijze ochtends wel vind ik vervelend. Dus ik heb in de zomermaanden heb ik een slaapmasker onder mijn kussen liggen. Dus ik ga er niet mee slapen per se. Mm. Maar als ik dan merk, hé, hey, dit is net iets te vroeg nog, dan doe ik dat ding op en dan kan ik nog net even weg, uh, wegzakken. Maar je hebt ook nog iets anders. Dus je hebt zeg maar je biologische klok, die wordt geholpen door licht en die geeft je een reset. Maar je hebt ook een, um, een klok die ge, um, uh, gereguleerd wordt door die adrenaline, die ik al eerder aanhaalde. Dus die slaapdruk, de natuurlijke slaapdruk. Want je lichaam is altijd op zoek naar balans. Dus ook al zouden we in een bunker leven hebben we nog steeds een ritme van ongeveer 24 uur. Dat hebben ze onderzocht met bloemen, weliswaar. Maar ja. dat, is, ja, dat zal nu tegenwoordig wel uh, ook anders onderzocht zijn. Maar in ieder geval... Um, hè, dus dat, ik word toch wakker. Dus het helpt. Het kan je helpen in ieder geval om wakker te worden. Het licht in de slaapkamer. Maar wat bij de meeste mensen gebeurt... is dat ze één, moeilijk in slaap komen... omdat de slaapkamer nog te licht is omdat hij niet goed verduisterd is, of omdat er straatlicht van buiten komt, of maanlicht soms. Sommigen zijn daar ook heel gevoelig voor.
1: Um, ja, punt. Dat. Dus maak ja. gebruik van licht. Maar je beschrijft ook inderdaad in je boek de kracht van het licht. Uh, ja. s ochtends om te ontwaken en s'avonds om inderdaad rustiger te worden. En dan heb ja. je het inderdaad over, als je moeite hebt met s ochtends wakker te, uh, ja, te ontwaken, heb je ook brillen met blauw licht. Blauw licht. Ja. En dus brillen met oranje licht. Ja. Nou, ik ben daar natuurlijk direct geïnteresseerd in. Ja. Waar kan je die kopen?
3: Nou, er zijn verschillende. Je kunt er gewoon op zoeken. Blauw lichtbril, en dan vind ja. je er wel een aantal. Ik heb zelf samengewerkt uh, uh, met uh, Propiek in dit geval. En uh, Propiek is een lichtbril ontworpen door ook echt een oud verpleger overigens. Maar die zich helemaal verdiept heeft in de kracht van licht. En die zijn nu Olympische sporters aan het begeleiden ook. En ziekenhuismedewerkers aan het begeleiden ook. In het gebruik van een blauw lichtbril. Omdat, nou helemaal ploegendienstmedewerkers ja. natuurlijk... die hebben een totaal ontregeld ritme, als je dat ja. voor langere tijd doet... En die hebben vaak moeite natuurlijk om dan overdag uh, te slapen dan wel om s'nachts te slapen. Weet je, te, ja, het hangt er maar net vanaf hoe dat ritme is. En je kunt daar in ziekenhuizen, wordt nu geëxperimenteerd met powernet, powernap-pots heet het geloof ja. ik. Maar in ieder geval, dat zijn gewoon slaapkabines. En ook met lichtbrillen. Dus lichtbrillen kan je gaan proberen. Ik heb het zelf ook gedaan. En uh, grappig genoeg, toen ik dat in het begin gebruikte, dacht ik ook. Jezus, wat gebeurt hier? Het lijkt al het soort zelfde effect van koffie te hebben, oh ja. Maar ik ben best wel gevoelig, dus ja, je zou het, je zou het gewoon kunnen testen ja, over consumenten. Is het echt beschikbaar? En s'avonds zou je dat dan in die zin ook kunnen gebruiken: die oranje glazen dan om blauw licht uit te filteren. Maar ik denk dan voor sporters begrijp ik het, voor ploegendienstmedewerkers begrijp ik het, want dat zijn specifieke beroepen situaties waar je dat nodig hebt. Voor mensen dementie wordt het ook ingezet. Want die zijn gevoeliger weer uh, voor licht. En het heeft dan effect op je mentale gesteldheid. Maar voor jou en mij uh, zou ik eerder zeggen... kijk gewoon eens naar je dagelijkse ritme. Ja. Kijk eens of je gebruik kunt maken van het natuurlijke licht... in de ochtend en in de avond dim je licht. Dus dat zijn dingen om je slaapkwaliteit te verbeteren... Ja. Koffie is gewoon een hele belangrijke. Ja, dus na twee uur geen koffie. Na alcohol. Pff. Alcohol hebben we het ook. een moeilijk onderwerp. Water uh, is een belangrijke. Als ik ook naar mezelf kijk hoeveel moeite ik soms heb om gewoon twee liter water of anderhalf twee liter water te drinken. Maar dehydratatie, dus uitdroging. Niet, niet heel in erge mate natuurlijk, maar is wel een van de grootste veroorzakers van gewoon puur vermoeidheid. En wat zijn mensen gewend om te doen als ze moe zijn en slecht hebben geslapen? Wat ga je dan doen? Koffie, koffie en
1: of. En dat is natuurlijk ook een vochtonttrekker.
3: Ja, maar je gaat ook eten. Oh, je gaat suikerstotje ja. nemen. Je krijgt die after lunch dip waarmee mensen denken om vier uur ook. juist ik red het niet meer. Doe mij maar. Ja. Nou, X, Y, Z. Ja. Uit je eigen keukenkastje dan wel uit een automaat. Ja. Dus uh, begin dan in ieder geval met water. Dus dat
1: is een hele belangrijke... Kijk, ja. ik weet dat iedereen inderdaad zegt... Uh, niet meer op je telefoon kijken voor het slapen ja. gaan. Ook geen televisie eigenlijk meer kijken. Want er komt natuurlijk blauw licht uit. Ja. Maar daarom ben ik zo geïnteresseerd in die oranje bril. Ja. ja. Dan zet je die gewoon op tijdens het uh, tv kijken. Ja. ja het verkleurt nou ja, het een, wel ook een heleboel. Het is eigenlijk
3: ja, wel erg aan relaxed.
2: Dat ik ook denk, nou, hoef niet ja? meer te kijken. Ja. 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 Het verkleurt alles op je telefoon. Ja,
3: ja, het verkleurt echt alles. En nou ja... Het, Punt is meer wat ik wil maken, is ook, en dat is het tweede deel in het boek, dat gaat over vertragen. En we verwachten zoveel van onszelf, hè? 24/7. We verwachten gewoon dat we maar continu door kunnen gaan. Maar op het moment dat jij um, jezelf gunt, want daar gaat het eigenlijk over, om even een beetje afstand te nemen, om even die telefoon een hele dag weg te leggen, om even iets gezondere keuzes te gaan maken, ja, hele kleine keuzes over het algemeen, die gaan op de lange termijn bijdragen aan ook slaapkwaliteit. Maar gun het jezelf. Gun jezelf om ook een beetje te vertragen. Dat betekent niet voor mij dat je helemaal niks meer mag doen... en zo in je stoel moet gaan zitten. Maar iets bewuster ademhalen. Iets bewuster eten. Iets bewuster koffie zetten. Iets, gewoon iets bewuster. Ja. ja,
1: Nee, het is ook wel herkenbaar. Want als ik ochtends wakker word, jij zal het ook doen... grijp je toch naar die telefoon. Ja. Ja. Maar eigenlijk, ja, wat ik al zei... ik moet altijd nog even wakker worden s ochtends. Ik moet even ontbijten, een kopje koffie drinken. En als je dan op je telefoon kijkt... en je hebt ook weet niet hoeveel appjes binnen... en je geeft Instagram nog even een slinger. En stel, er staat een keer een slecht nieuwsbericht tussen. Van, hé, hey, je moet dit doen. Of, hey shit, dit is niet live gegaan. Ja, pff, je wordt dan heel Arilex wanker ja. En eigenlijk begin je je dag zo slecht.
3: Ja, kijk, en de kwaliteit van de nacht... Uh, dat is, volgens mij heb ik dat ook zo expliciet gezegd in het boek. De kwaliteit van de nacht begint op het moment dat je opstaat. Ja. Dus hoe begin jij je dag? Ja, weet je, waar, waar geef jij je aandacht aan? Waar, wat stop je in je mond? Um, ja.
1: ja, dat. Jo, wat is jouw uh, avondroutine? Ja, het is wel grappig wat je zegt. Ik vind het wel persoonlijk, maar ik ga het wel delen. Um, ik dus, naar aanleiding van die burn-out... ben ik dus ook heel erg gaan vertragen. Want wat jij ook in je boek beschrijft... dat is allemaal best wel medisch. Op een gegeven moment maakt je lichaam zoveel cortisol aan... dat adrenaline... Uh, ik pompte de hele dag door adrenaline door mijn lijf heen. Dus ik kon maar niet vertragen. En s'nachts liep ik niet goed... Ja, toen uiteindelijk dus van alles en nog wat in mijn leven ingebakend om wat rustiger te worden. Dus ook inderdaad geen geluid, veel donker. Maar ik ben dus ook op een gegeven moment toen tijdens die burn-out televisie gaan kijken met een zonnebril. Mm -hmm. Daar werd ik mm -hmm. heel rustig van. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus nu doe ik dat af en toe nog steeds wel eens. Dus wat ik doe, uh, ik, ja, door de week spreek ik natuurlijk gewoon aan het werk. Maar ik probeer s'avonds echt wel, ik ga dan sporten vaak en dan probeer ik echt wel eten klasse je boek, dat het eigenlijk wel goed is... om toch wel na acht en niet meer te eten. Ik eet vaak wel later, half negen, negen uur. Maar probeer dat nu toch voor acht uur te doen. En dan doe ik toch vaak al wel de gordijnen dicht. Ga rustig televisie kijken. Uh, zodat ik zelf ook wat rustiger word. En het wordt wat donkerder. Soms zet ik dus dan toch nog even een zonnebril op. En dan word ik wat, ja, wat moe. En dan ga ik mijn gezicht wassen of douchen vaak. En dan ga ik mijn bed in. En dan stiekem kijk ik vaak natuurlijk nog wel mijn telefoon. En <hums> is niet goed. En dan over het algemeen heb ik altijd wel een goede nacht... Ja, en jij, hoe zit je avondritueel eruit? Meestal kijk ik tot een uur of half
2: negen, negen uur wat tv. En dan is het tijd om mijn hond uit te laten. Dus dan doe ik dat. Ik hou ook wel heel erg van sauna s'avonds. Dus dat doe ik oh ja. wel eens met een warme douche daarna. Maar ik ga echt bewust op tijd naar bed om nog een half uur, drie kwartier te kunnen lezen. Ja, dus lezen dat is echt. Goed. En ook met, net wat we zeiden over dat je dan slechte dingen leest op je telefoon. Ik heb wel echt afgeleerd geen nieuws meer lezen nee. als ik in bed lig. Want nee. het is gewoon nutteloos. Je kan helemaal niks met een verschrikkelijk bericht. Nee. Um, dus ik probeer wel mijn telefoon dan ook echt weg te houden. Maar in hoe laat uh, doe je dan het licht uit? Mm, half elf, wel max, denk ik. Oh ja, ik ga denk elf uur,
1: half twaalf ga ik, met, ga ik naar bed. Ja, dan lig ik dus al een tijdje in bed. Dan lig ik al wel ja. een uur of zo in bed. En jij wordt vanuit jezelf vroeg wakker altijd, hè?
2: Ja, wel...
1: Oh ja, ik heb vaak wel een wakker, wekker nodig. Alhoewel, ik word ook wel rond de acht uur wakker. Hoor. Maar ik kan wel goed uitslapen.
3: Nou, Het is wel grappig. Als ik, uh, ik hoor jou twee dingen net ook zeggen. Hè, van die zonnebril s'avonds. Ja. Eén van de dingen die ik ook ben gaan veranderen na mijn burn-out... is als ik ochtends de deur uitging... omdat ik die gevoeligheid voor licht heb... zette ik ochtends heel vaak een zonnebril op. Oh. Daar ben ik nu mee gestopt. Mm. Dus net op de fiets hier naartoe ook. Geen zonnebril. Groot deel van de meer licht. Meer licht te krijgen. Ja, het geeft gewoon weer meer energie. Ja. Dus een zonnebril staat natuurlijk wel hartstikke leuk. <laughs> maar ja, maar het is echt voor je, voor je klok en voor je energieniveau uh, in de ochtend heel lekker. En in de avond, uh, wat zei jij nou net ook over in de avond? Oh ja, het zei je. Ik ga om kwart over half twaalf naar bed. Maar dat is ook een grappige vraag die ik heel vaak stel bij bedrijven hè, waar ik die sessies geef. Van hoe lang slaap je? En dan zeg ik ook expliciet, slaap je? He, dus niet hoe laat ga je naar bed, maar hoe laat denk je ongeveer bij benadering in slaap te vallen. En dan komen mensen tot de conclusie, oh wacht even, dus ik slaap niet eens zeven uur. Nee, maar dus, want je ja. hebt in je avondritueel, nou ga maar eens kijken, ga het maar eens klokken. Ik heb het wel gedaan, toen schrok ik er een beetje van hoe lang dat duurde. Want je hebt gewoon geen idee. 45 minuten. ja Weet je van uh, beneden, in dit geval bij ons dan alles afsluiten, de dieren checken, kind nog ja. even checken, zelf alles doen. Dus ja. Dat is ook belangrijk om dat mee te nemen in je ja. avondritueel.
1: Neem daar ook voldoende tijd voor. Gun ja. jezelf, ook wederom, gun het hè. Maar ik denk wel wat heel belangrijk is... wat je ook wel beschrijft in je boek... Weet je je moet inderdaad wel vertragen. Je kan niet helemaal hyper je bed ingaan... Nee. na een, een of andere raveparty of een hele heftige ja. vergadering. En dan denken dat je binnen tien minuten slaapt. Nou, goed, misschien jij dus wel. Want jij bent een goede slaper... maar ik lig dan echt nog wel even alles te werken een uur. Ja. Ja, al moet ik wel zeggen, nu ik over nadenk,
2: ik werk heel vaak Amerikaanse tijden. Dus dan ben ik om negen uur klaar met calls en dan ga ik bijna direct naar bed. Maar dan slaap ik wel een stuk minder goed. Ja, oh, ja.
3: ja. dus
2: dat heb ik wel.
3: Nou, en als mensen daar nou bewuster van worden, Kijk, ja. jullie hebben je voorbereid op de podcast. Weet je, je, je weet nu veel meer al dan voor dit gesprek van ja. vandaag. Dus dat helpt je ook misschien om in ieder geval voor jezelf een aantal aanpassingen te maken. Hey, en wat natuurlijk ook, Zulja? Jij bent een megafan van
2: middagdutjes. Ja, dat ja. is iets dat jij promoot. En er zijn ook meerdere onderzoeken gedaan naar stammen... Um, die de laatste eeuwen nauwelijks zijn veranderd... en eilanden waar hoge leeftijden ja. worden bereikt. Ja. Zij slapen acht uur per nacht. En dan ook nog eens 30 tot 60 minuten overdag. Ja. En zij hebben vier keer meer kans om de leeftijd van 90 te halen... dan ja. bijvoorbeeld Amerikaanse mannen. Maar hoe kunnen wij in deze geha gehaaste... Mm. Uh, levens die we leiden, hoe kunnen we daar het beste middagsdutjes implementeren?
3: Nou, uh, gelukkig, dat, is, dat klinkt een beetje krom natuurlijk, maar we hebben een lockdown gehad. Hè. We hebben een situatie gehad waarbij eigenlijk heel veel mensen op voor heel veel mensen op, op een bepaalde rem is getrapt. Hè. Door in ieder geval de sociale bubbel wat kleiner te moeten maken, kom je tot ontdekking van, hé, hey, wat deed ik eigenlijk nou de hele tijd? En welke ruimte kan ik zelf innemen thuis of op mijn werk om het iets beter voor mezelf in te richten. Dat hoop ik althans dat dat het bij veel mensen is gebeurd. Dus de mensen die thuis werken... zou ik willen adviseren... ga na de lunch gewoon heel even op de bank liggen. Mag ook op je bed. Mag met een oogmasker, mag zonder. Uh, mag met een geleide meditatie... of gewoon je ogen dicht doen. Kijk, de grootste... Uh, er zijn hele leuke verhalen eigenlijk over componisten. die dan vroeger in een stoel ook een middagdutje deden. en hun sleutels in hun hand namen. Ja, Ken je ja, dat verhaal? Ja. ja, dus dat je op het moment dat je ontspant. laat je handen die sleutels los. en dan kom je dus in die diepere slaapfase. En ze hebben ook geleerd van hey, ik word daar niet beter van. Hè? Dus in die diepe slaapfase komen. na die 20, 30 minuten. Want dan word je gedesoriënteerd wakker als je pech hebt. Dus je kunt beter die 30, 20 tot 30 minuten na de lunch. gewoon even op de bank gaan liggen. En dan een wekkertje zetten. Ja, Dali deed dat volgens mij ook. Ja. Ja.
2: ja, en ik heb ook wel eens gelezen... om een koffie of een espresso te nemen... voordat je ja. gaat liggen, want dat duurt ja, 20, 20 30, minuten. 30 minuten. Ja, dan oh, kikt hij ja. in en dan ja. word je wakker. Ja.
3: ja, dat is een beetje zo'n hek... die daarvoor wordt gebruikt eigenlijk. Ja, dat is wel leuk. Ja, en voor de rest is het, het belangrijkste hier is... maak ook niet weer van de PowerNap... een soort van quick fix voor het feit... dat jij s'nachts niet goed slaapt. Ga ja. eer kijken naar die andere dingen. Ja. Want op het moment dat jij... Uh, een powernap doet, snoep je eigenlijk... al wat je van je slaapdruk af. Snap je? Dus dat heeft weer met dat stofje te maken... wat je overdag gedurende de dag aanmaakt. Dus ja, heel veel mensen hebben er... baat bij, omdat ze misschien wel te kort... slapen s'nachts nu. Dus maar ga eerst kijken naar je slaapritme... en je reguleer en reguleer daar wat meer, ja. dan dat je nu meteen gaat denken... oké, okay, maar powernaps, het nieuwe ding, ja. dat moet ik Ja, het gaan moet doen. eigenlijk
2: bovenop je Het moet bovenop zijn. Nachtmust. Ja, want
3: waar jij het over hebt, dat zijn die blue zones. Hè? Die, uh, die mensen die daar leven, ja. die dan langer leven. Maar dat is niet alleen maar slaap. Het Hij is ook, ook voeding. En het is ook vertragen. Ja. Het is ook van betekenis zijn in een sociale omgeving wonen waar je elkaar helpt ja. uh, en elkaar ziet en elkaar echt aandacht geeft. Dat is een heel belangrijk component. Slaap is daar wel degelijk een onderdeel van, maar het zit dus niet voor niets in die vierpoot, van ja. die leefstijl aanbevelingen. Ja. Maar ja,
1: kan je, uh, je slaap inhalen? Nee, schijnt van niet. Nee, maar nee. Bijvoorbeeld, nee ik kan me voorstellen. Nee je, brein die gewoon... heeft,
3: nee, je brein heeft die capaciteit niet. Zo wordt het eigenlijk door onderzoekers aangemeten. Dus um, dat zegt Matthew Walker zo mooi. Die heeft ook een prachtig boek ja, geschreven. Heb je hem gelezen? Ja. ja. Why We Sleep. Het is vrij wetenschappelijk. En niet alles wat hij zegt. Daar wordt, daar wordt nu weer meer onderzoek naar gedaan. En zo werkt het natuurlijk met onderzoek. Het een gaat door op het ander. Ik wil niet zeggen dat alles pertinent waar is ook. Um, uh, maar hij zegt het ook zo mooi. There is no credit bank for sleep. Ja. En dat is wat het is. Dus... Waar we mee begonnen volgens mij ook is... 60% van de mensen slaat minstens een uur tekort. 30% daarvan weer twee uur tekort. Ja. Dus kijk vooral ja, wat heb je nodig. Er is ook een heel simpel sommetje wat je kan maken voor jezelf. Hè? Hoeveel slaap heb ik nodig? He, per nacht eigenlijk. Waar voel ik me goed bij? Dat weet je inmiddels als dertiger wel, denk <lacht> ik. En um, wat slaap ik werkelijk? Nou, Als dat dus al stel, acht uur is en zeven uur... is het al één uur slaaptekort per nacht... Keer vijf is al vijf uur slaaptekort per week. Ja, wat heel veel effect heeft. Wat heel veel effect heeft met als gevolg dat er mensen zijn die dus en dat deed ik ook gaan uitslapen in het weekend onder het mom van ik heb dat echt nodig, weet je wel? Maar dat kan dat je dat nodig hebt, omdat je dat dus sorry, omdat je dat dus in die vijf dagen ervoor hebt opgebouwd. Dus kijk ook in het weekend... of je dan misschien nog steeds rondom dezelfde tijd kunt opstaan. Ga dan wel iets eerder naar bed. Uh, want op het moment dat je je, uh, je biologische klok dan ontregelt in dat weekend... dan creëer je voor jezelf, dat heet dan zo mooi, een social jetlag. <hums> ja, uh, in het klein eigenlijk. Met als gevolg dat heel veel mensen op maandagochtend denken oh jeemag, ik moet de werkweek nog beginnen, maar ik ben zo gaar. Ja. En ik vind het ook moeilijk om in slaap te vallen op zondagavond. Maar dat is dus niet zo heel erg raar, want je hebt jezelf ontregeld. Lijkt, ja. Ja. Um,
2: je had het net over Matthew Walker. Zijn boek in Nederlands heet Slaap. En ja. net als, als mensen meer willen lezen over slaap, jouw boek en van Matthew Walker moeten ze zeker lezen. Ja, zeker. En hij zegt een paar manieren, en jij benoemt er nog wat meer over hoe je weet dat je niet genoeg slaapt. Ja. En eentje is daarvan dat als je geen wekker zou zetten, word je dan nog uit jezelf wakker, ja. um, moet je vaak dingen herlezen en kan je optimaal functioneren zonder koffie tot het middagsuur. Juist. En ik denk dat mensen, de luisteraars moeten zichzelf even afvragen wat hun antwoorden zijn erop. Ja. En dan
1: weet je of je ja. genoeg slaapt of niet. Ja, precies. Ja. Nou en ik denk ook wel dat het erin sluipt. Uh, dat je helemaal niet bewust bent van het feit dat je of dat je dat je slaapkwaliteit slecht is. Of dat je telkens inderdaad een half uurtje er vanaf snoept uh, van het slapen. Ja, uh,
3: Zeker. zeker. Maar ja, daarom is dat... Nou, toen ik er in 2016 zelf thuis zat en ik me vanaf, hè, uh, vanuit mijn eigen interesse en mijn eigen behoefte in ging verdiepen, kwam ik er dus al achter van, hé, hey, wacht even, dit wordt wel de next big thing. Dat was voor mij toen al vrij duidelijk, omdat ik dacht, ja, maar wat ik nu lees, daar kan ik zo weinig over vinden eigenlijk. Maar het is wel ontzettend belangrijk en alles wat er nu te vinden is, is ontzettend moeilijk door te spitten. Je moet van een Weet je, je moet echt moeite doen om te begrijpen wat er staat. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. En er was geen enkele plek online waar die informatie, zeg, maar uh, gebundeld verkrijgbaar was in leekentaal. En daar komt mijn eigen behoefte ook vandaan om dat op deze manier ook op te schrijven. Maar Matthew heeft dat ook, uh, heeft dat ook goed gedaan hoor. Dus dat was dat ook een van mijn
1: startpunten eigenlijk. En ja daar begint het,
3: die ja. bewustwording. Maar ik
1: hoop dat we daar eventueel met de podcast ook aan kunnen bijdragen. Dat iedereen gewoon even, heel even kritisch kijkt... naar zijn eigen ja. slaaproutine. Weet je, hoe word ik elke ochtend wakker? Is de kwaliteit van mijn slaap wel goed? Ja. Kan ik misschien wat veranderen? Ja. Um, jij had het net over slaapmaskers. Ik slaap zo dus ook met een slaapmasker. Mm. Maar dat werkt een beetje verslavend. Ja. Ik heb ook, wat nu, het is vols, ja, nu kan ik niet meer zo goed zonder.
2: Nee, als wij reizen zonder, mijn partner gebruikt ze dus ook. En als we hem vergeten, dan is hij echt niet blij ook.
1: Nee, want dan slaap je nee. gewoon met een sok op je ogen. Ja. Maar iets gewoon. Ik ja. heb ook wat gedaan. Om gewoon iets, omdat ja. je dat al gewoon ja. gewend bent. Maar ik heb ook ja. heel lang met oordop geslapen. Ja. Uh, vond ik heel lekker, ook verslavend, maar op een gegeven moment kreeg ik een beetje ontstoken oren, maar mijn oren hadden er geen zin meer in. Mm. Hoe sta jij daar tegenover? Tegen inderdaad elke nacht met een slaapmasker slapen en elke nacht met oorlog slapen. Ben je voor of tegen? Op het moment dat jij er baat bij hebt en geen ontstoken oren krijgt, ja. het zijn namelijk
3: uh, kleine dingetjes die je altijd mee, mee kunt hebben. Um... Het is wel zo dat heel veel uh, onderzoekers ook wel zeggen: zorg dat je zoveel mogelijk natuurlijke situaties voor jezelf creëert. Dat wanneer je die niet hebt, dat je niet opeens soort van wakker moet blijven, omdat je denkt: ik heb mijn oordoppen niet en ik heb mijn slaapmasker niet. Maar go for it, doe het. Ja, ik heb er ook baat bij. We hadden ook
2: nog één andere leuke vraag van uh, een volger op Instagram. Ja. Hoe? Wat vind jij over slaaptrackers? En dat je mm -hmm. ik draag ook een Fitbit mm -hmm. en. Zijn die nou echt betrouwbaar?
3: Moet je daarvan op, op aankunnen? Mm. Um, ja, die vraag die wordt mij eigenlijk altijd gesteld. En ik vind het zelf ook interessant. Ik, ik ben ook vrij analytisch ingesteld en meten is weten. Tegelijkertijd zijn de lange termijn effecten van eigenlijk dit soort signalen op je lichaam, weet ik ook niet zo goed. Ik, mijn intuïtie zegt eigenlijk niet doen. Uh, mijn analytische mind zegt interessant. Mm -hmm. Het hangt er maar net vanaf wat het effect is van het meten voor jouzelf. Dus ja, ik vind het leuk persoonlijk om het eens een keer te zien. Ga voor een week je slaap trekken en krijg gewoon een inzicht. Maar waar het vooral om gaat, dat zijn data. Maar waar het vooral om gaat, is hoe je je voelt. Dus als de slaaptrekker dat ook meet en je daar je aantekeningen over kunt invullen, maar kijk dan ook naar Hoeveel koffie heb je gedronken? Heb je gesport? Uh, hoe zit je met het stressniveau? Um, weet je waar hoe slaap je eigenlijk? Heb je een veel te warme deken? Heb je een te koude deken? Dus er zijn veel meer facetten die eigenlijk in dan slaaptrekking meegenomen zouden moeten worden. Dan alleen het meten van oh, hè, hoeveel geluid je maakt eigenlijk s'nachts. Want daar komt het op neer, en hoe je hartslag eigenlijk ja. uh, uh, reageert. Um, dus ja, ik vind het gewoon leuk maar er, er zijn ook heel veel mensen die op basis daarvan bij mij komen en zeggen mijn horloge zegt dat ik ja. niet goed slaap en dan denk ik, dan gaat er volgens mij iets mis
1: ja.
3: um, dan begin ik ook altijd met die mensen te zeggen hier heb je een A4'tje met een paar belangrijkste vragen eigenlijk dat heet gewoon een slaapdagboek en ga voor jezelf nou eens ga bij jezelf na hoe het voelt en ga bij jezelf na welke acties je onderneemt gedurende de dag om beter te slapen en op het moment dat daar wat inzichten uitkomen... want je ziet heel snel bij mensen... oh, die gaat eigenlijk veel te laat sporten. Oh, die eet s'avonds nog wat. Oh die, heeft, uh, oh, die heeft wijn gedronken. Nou, dat is niet zo raar dat je dan een hele slechte nacht nee. hebt gehad. Dus daar gaat het meer om. En data is leuk, maar het gaat er vervolgens om... wat doe je ermee? Ja, ja. zeker.
2: Jij uh, schrijft heel leuk aan het einde van jouw intro in je boek... Iedere dag is een nieuwe dag... Ieder... Iedere nacht is een nieuwe nacht. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Mm -hmm. Dus wat is de takeaway? Hoe kunnen onze luisteraars vanavond al beginnen
3: met een betere nachtrust krijgen? Nou, begin gewoon met jezelf de rust gunnen, door jezelf echt eventjes uh, wind down. Dat is het. Hè. Dus zorg dat je niet van het een of ander moment van jezelf verwacht dat je nu moet gaan slapen. Uh, maar begin gewoon met inzicht. Jezelf inzicht geven in je gewoontes gedurende de dag. En het is niet een quick fix voor vanavond dat ze morgen dan ineens beter wakker worden, maar dat is nou de hele essentie zeg maar van volgens mij ook het hele gesprek hier is. Zorg voor inzicht in je eigen gewoontes. Daar begint het mee. En uh, op het moment dat je dan dat inzicht krijgt, ja, dan kan je die, die hacks, zoals ze graag micro hacks, weet je, toe gaan passen. Ja. Dan kun je gaan kijken naar je koffie. Maar als je morgenochtend met meer energie wil wakker worden, even ongeacht hoe je de nacht ingaat, uh, begin dan met daglicht. Ga ja. naar buiten. Ga naar buiten. Maak een wandelingetje. Zet je lichaam letterlijk even in beweging. Je hoeft van mij niet meteen te gaan hardlopen of zo. Maar doe wel de gordijnen open. Stap je balkon op. Zet je raam open. Hang je neus uit het ja. raam. Zorg voor daglicht. En kijk eens hoe je lichaam reageert op stoppen met koffie drinken.
1: Ja, ja nee. Nee, ik heb het al eens geprobeerd. Je slaapt wel beter hoor. als je een paar weken geen koffie drinkt. Ja, ik ja. geloof het onmiddellijk. Dus eigenlijk gewoon, licht is superbelangrijk. Ja. S'avonds om gewoon de, de, de kamer wat meer te schemeren. S ochtends juist meer daglicht ja. op je, uh, ja, in je op te nemen. Ja. Na twee uur geen koffie, veel ja. water drinken. Ja. En kijk, check je slaapkwaliteit. En als het niet goed is, ja, echt mijn tip. Check je, je, je voeding, voeding en je ja. dieet. En magnesium, ik zweer erbij. Heerlijk. Ja, ja, werkt heel goed. En regelmaat. Ja, rustrijd ja. en regelmaat, hè? Ja, de ja. ja, drie, heren. drie heren. Ja. 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 Zoals altijd. Ja. Hé hey, uh, Anouk, dankjewel. Nou, heel graag uh, Voor iedereen uh, die geluisterd heeft, uh, lees het boek. Bewust slapen en uitgerust ontwaken. Ik heb het echt met heel veel plezier gelezen. Ik ja. ben er doorheen gecheckt. Ja. En,
2: en uh, uh, happysleeper.nl. Happysleeper.nl. Yes. Dat kunnen we je vinden. Voor ook trainingen,
3: sessies. Voor trainingen, sessies bij bedrijven. Ik heb tegenwoordig ook speed dates to sleep. En dat doe ik voor bedrijven. Om eigenlijk één op één aandacht te geven ook aan mensen. Zodat je ook persoonlijke vragen kunt stellen. Want dat vinden mensen nog best wel lastig. Yeah. Ja. Super, hey, hartelijk dankjewel. dank. Nou, heel graag gedaan. Dank ook voor de licht. uitnodiging.
2: Slaapt iedereen heerlijk vanavond. Ik hoop het ook. <laughs> ja, <laughs> dank je. <laughs> dankjewel voor het luisteren naar 30 in een duizijn. Heb je vragen? E-mail ons naar vragen.nl en volg ons op Instagram 30 in Toodles.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby.